0: Buenos días, buenos días hermanos, ¿cómo se encuentran? Me da gusto, me da gusto saber que se encuentran bien, ¿verdad? Eh, saludos a todos los hermanos que nos escuchan por internet, ¿verdad? Eh, la realidad es eh, que, como les comento, todas las semanas prácticamente no podemos estar mal. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos al Señor con nosotros, ¿verdad? Y cuando tenemos al Señor, dice la, el, la palabra en el libro de Colosenses, estamos completos en Cristo y a algo completo no le hace falta nada. Lo demás simplemente son circunstancias en nuestra vida, circunstancias en las cuales por medio de Cristo Jesús somos más que vencedores. Eh, no que no vayamos a tener circunstancias, todos tenemos circunstancias, todos en algún momento llegamos a tener problemas, aflicciones, desde la salud, desde problemas eh, familiares, a veces los hijos, a veces económicos, pero el Señor está con nosotros hermanos, así es que ánimo, ánimo. Y démosle gracias a Dios por estar en nuestra vida. Y cuando el Señor está con nosotros, hemos cimentado en la roca. Y cuando cimentamos en la roca, la casa no cae. ¿Va? Vienen vientos, vienen tormentas, vienen tempestades. O sea, pueden venir mucho tipo de circunstancias a nuestra vida, pero permanecemos firmes. ¿Amén, hermanos? Ok. Vamos por la enseñanza número 13. Estamos con la serie de los últimos tiempos, ¿va? Los últimos tiempos. Estamos viendo ahorita el libro de, eh, bueno, Apocalipsis del 17, capítulo 19, versículos del 17 al 21. ¿eh? Hoy los terminamos, estos versículos, si el Señor lo permite. Vamos a leerlos, por favor, vamos a Apocalipsis 17, yo sé que si algunos están escuchando por primera vez esta serie, eh, ahí eh, pueden eh, acceder a, a Facebook, a YouTube, eh, eh, no sé ni en qué más otras plataformas esté, Spotify, algo así, edad está. Edad, pero ahí están toda la, ahí está toda la serie, ¿va? ahí está toda la, la serie de los últimos tiempos. ¿va? Eh, ¿Por qué? Porque algunos pueden decir, oiga, pastor, le hizo falta hablar de esto, de esto, de esto, otro. Pues a lo mejor ahí están las demás enseñanzas, son las que hacen falta. ¿va? Bueno, vamos por favor Apocalipsis 19, versículos del 17 al 21, dice, Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear eh, eh, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos tremendos versículos para los que hacen anotaciones, simplemente es una continuación de lo que vimos la semana pasada, la gran cena de Dios. ¿verdad? Regresándonos aquí al versículo 17. ¿verdad? Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Oremos. Señor Dios Altísimo, bendito Padre. Antes que todo, Padre Santo Eterno, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, porque estamos reunidos una vez más, Señor, delante de ti, rogándote, Señor, que nos abras el entendimiento, que nos abra las Escrituras, que nos muestre, Señor, todo aquello que tú quieres que quede atesorado en nuestras mentes y en nuestros corazones para aprender a distinguir, Señor, las señales. Las señales que tú tienes, lo que tú quieres que conozcamos, Señor. Porque todo esto nos sirve, Señor, para en su momento a nosotros, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, no ser engañados. Porque vendrán tiempos donde digan, he aquí el Cristo, helo aquí, helo allá, y no va a ser mi Señor. Por eso debemos de conocer los tiempos y conocer las señales, Señor, que tú nos dejas. Bendito y alabado seas por ello, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí, en este versículo 17, nuevamente, hermanos, un ángel tiene un rol clave, un rol importante en la acción de los días finales. En los últimos tiempos, los ángeles van a tener un rol muy, muy importante. En este caso, este ángel de que está hablando aquí dice que estaba de pie en el sol. Se escucha medio raro esto, ¿eh? Estaba de pie en el sol. Debemos entender qué significa esto. Significa, es una pregunta, ¿significa literalmente que él estaba parado en el sol y no se quemaba? ¿O algo por el estilo? No, 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 no. A mí me parece, hermanos, que si realmente estaba parado en el sol, no tenemos motivos para creer que los ángeles, siendo seres espirituales, aún siendo seres espirituales, podrían proyectarse visiblemente a sí mismos desde una posición dentro del sol para ser visto por todos. O sea, acordémonos que el sol está a millones de de kilómetros, estamos hablando a ocho minutos luz de distancia, estamos hablando, son millones de kilómetros, y, 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 y ustedes, o sea, creo que nuestra mente entiende que no es que esté en medio del sol y se proyecte a la tierra, no, no es así. Entonces, yo quiero decirles, hermanos, que un ángel parado en medio del sol, o sea, como algunos lo pueden entender, a lo mejor, no sé, alguien todavía con su imaginación muy febril eh, se lo puede estar imaginando disparando sus llamas a miles de millas, millones de millas, millones de kilómetros en el espacio. Este, Yo creo, hermanos, que no sería visto aquí en la Tierra. No sé si nos estemos entendiendo por la distancia. No sería visto. Entonces, yo creo, hermanos, más eh, que el significado es que en la proximidad del sol o quizás a manera de un pequeño eclipse si lo quieren ver de esta manera tapando el sol o sea un ángel parado a lo mejor en el, en, 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 en el cielo ¿va? o sea tapando un poco el sol o sea donde pudieras ver la silueta del ángel desde diferentes ángulos va en este caso no dice que sería visto, válgame, eh, en, en todo el mundo, válgame, como la venida de mi Señor, que Él sí va a ser como un relámpago y va a ser algo extremadamente visible, el sol va a dejar de iluminar, simplemente, todo eso ya lo vimos, edad, este, eh, yo creo que aquí el sol… Está brillando solamente en el contorno de la silueta del ángel. Quiero hacer hincapié en esto o sea, para aprender a, a diferenciar a veces eh, 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 los lenguajes que utiliza la, la palabra. Hay lenguajes que son simbólicos. ¿va? Entonces, él está parado entonces, el ángel, en un lugar donde puede llamar la atención de manera poderosa, o sea simplemente recordemos por poner un ejemplo Joel capítulo 2 versículos del 30 al 32 dice y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová ¿Por qué les, les, les comento esto? Eh, y les puedo seguir, ¿verdad? o sea, en Hechos 2, versículo 19 y 20, dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Es exactamente lo mismo que dice en Joel, simplemente eh, visto acá desde Hechos de lo, de los Apóstoles. Entonces, si ustedes notan aquí, en estos versículos dice que el sol no dará su luz. ¿Estamos de acuerdo? ¿en dónde nos ubica entonces este ángel? Este ángel está ubicado todavía justo antes de que mi Señor Jesucristo llegue. Porque en el momento que mi Señor Jesucristo llega, o sea, el sol no dará su luz. ¿Ya nos estamos entendiendo? Ya ya, 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 ya lo vimos. ¿no? Entonces, aquí todavía el sol está dando su luz. Entonces, la luna eh, se va a oscurecer también se va a oscurecer el sol, pero la indicación aquí hermanos es que el ángel está parado en el sol y el sol todavía brilla, por eso les digo que esto debe de ser un eh, eh, poquito antes de la venida de mi Señor Jesucristo, entonces aquí el ángel está haciendo un anuncio y cuando este anuncio es finalizado y él convoca las aves a comer carne, entonces creo yo que es cuando viene el oscurecimiento del sol, que es cuando mi Señor Jesucristo regresa. En Mateo 24, 29, me dice exactamente lo mismo sobre el oscurecimiento del sol. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, finalizando lo que es tribulación, gran tribulación, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estamos hablando exactamente el mismo punto. Entonces el Señor lo está afirmando en diferentes lados de la palabra. Es algo, o sea, firme que va a acontecer porque va a acontecer. Entonces, dice la palabra, entonces aparecerá el Hijo del Hombre. Entonces en el momento que el sol y la luna dejan de brillar, en ese momento aparece mi Señor Jesucristo. Entonces regresándonos al ángel, entonces lo del ángel es antes, poco Antes. Entonces el ángel aquí está clamando a gran voz, esto de clamar a gran voz hermanos es algo que los ángeles van a estar haciendo de continuo. En esos siete años de tribulación y gran tribulación. Si ustedes ven el capítulo siete, no vayan, dice, y el ángel clamó a gran voz. En el capítulo diez, y otra vez el ángel, o un ángel clamó a gran voz. En el capítulo 14 de Apocalipsis, otra vez, y un ángel clamó a gran voz. En el capítulo dieciocho, otra vez, y un ángel clamó a gran voz. En el periodo de tribulación y gran tribulación, los ángeles claman a gran voz para ser escuchados. Este punto es muy importante. ¿Por qué les digo que es muy importante? Porque los que nieguen a mi Señor, a su Deidad, a quién es Él, a lo que es Él, no van a tener pretexto en esos días. Aún los ángeles van a clamar a gran voz, no sé si nos estemos entendiendo. No va a haber pretexto. Aquí vemos a los ángeles gritando mucho en estas visiones que Juan tenía y siempre presentan palabras muy importantes porque anuncian juicios a gran escala, a gran escala. Los ángeles aquí en estos capítulos están hablándole al mundo, por eso, o sea, claman a gran voz. ¿Por qué? Porque quieren que el mundo los escuche y van a ser escuchados. Yo me puedo imaginar estos eventos en una especie de megáfono celestial, donde, eh, dependiendo en el lugar donde estén los ángeles, o sea, que se va a escuchar a gran voz. No sé si ustedes recuerden, leyendo la palabra, o sea, cuando Dios dio los diez mandamientos, todo el pueblo de Israel lo escuchaba. Era una especie de megáfono intenso, porque estamos hablando que eran... Millones ya de, 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 de personas las que estaban ahí y todos escuchaban, todos escucharon la ley cuando fue dada, los diez mandamientos, todos escucharon. Entonces, que no nos parezca raro lo que les, se les está diciendo aquí en, 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 en la palabra, los ángeles clamando a gran voz. Ahora, en este caso, en el capítulo 19, lo que estamos viendo ahorita, ¿a quién se dirige el ángel? Se está dirigiendo a las aves. No se está dirigiendo a las personas. Está clamando a gran voz, pero se está dirigiendo a las aves. ¿A qué aves? Pues a las que vuelan en medio del cielo, las aves normales. Principalmente a las aves de rapiña. Ahora, ¿en dónde están volando estas aves? Sobre el cielo de Israel. Ahorita, ahorita les, les voy a hablar un poquito más sobre eso. Entonces... Cuando nosotros vemos, por poner un ejemplo, en Apocalipsis 8.13, que dice, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, lo que les dije hace rato clamando, ay, ay, de los que moran en la tierra, o sea, a gran voz. Pero está en medio del cielo. En el 14.6 de Apocalipsis, o sea, otra vez es algo similar, dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, vi volar en medio del cielo. En donde aparece esta expresión griega, en medio del cielo, edad, este, si nos preguntamos a qué se refiere aquí Juan, es en donde están las aves. Así de sencillo, arriba de nosotros. Este ángel está parado donde su silueta puede ser distinguida en medio del sol. ¿Para qué? Para poder ser visto y para poder ser escuchado. Clamando a gran voz. Pero a los que le está hablando es a las aves, pero quiere que las personas escuchen. A las aves les está diciendo, les está invitando a alimentarse. ¿A ¿Alimentarse de qué? De la matanza que va a venir a continuación. Viene después una matanza. Él está declarando, si lo quieren ver de esta manera, la victoria de la batalla antes de haber sido peleada. ¿Se acuerdan lo que veíamos la semana pasada? El que la va a pelear nada más es Cristo y Él es el que va a vencer sobre todos. O sea, pero está declarando la victoria antes de hacer, de haber sido peleada. Yo les les, les comentaba a los servidores en la, en la mañana, hoy les decía, este, estas enseñanzas, o sea, están glorificando a Cristo porque están mostrando su gran poder. Están mostrando su justicia, están mostrándose a quién es Él. Entonces, aquí el ángel, fíjense bien lo que está haciendo, les está invitando a las aves del cielo, vengan a comer la carroña de a todos aquellos que serán masacrados en cuanto regrese Cristo Jesús. Ya está en un instante, si lo quieren ver, de regresar. Ahora, todo esto no es nuevo, hermanos, ¿eh? Mi Señor habló de esto en el capítulo 24 de Mateo. Fíjense, nada más, en el versículo 27 de Mateo 24, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ese es el momento de su venida. Pero en el versículo 28, o sea, el inmediato siguiente ya lo tienen ahí. Fíjense lo que dice, dice, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto. ¿si ¿sí lo notan? O sea, está diciendo, ahí donde va a bajar Cristo, donde va a estar Cristo, ahí se van a juntar las águilas, las aves, los carroñeros. O sea, ¿por qué? Porque en el momento que mi Señor Jesucristo regresa regresa a establecer esa batalla o sea, no va a haber nada preliminar, él regresa a eso, y dice, ok, quieren saber dónde está, donde estén las aves, ahí los carroñeros, o sea, ¿por qué? porque va a efectuar una matanza, va a efectuar venganza entre las naciones, si ¿Sí nos estamos entendiendo, y allí, allí es donde está Cristo, entonces, también Lucas registra, la enseñanza de mi Señor Jesucristo, esta misma enseñanza en el capítulo 17, ¿va? dice que en el momento de la venida de mi Señor Jesucristo va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes lo notan, o sea, vayan juntando los versículos, está hablando exactamente el mismo evento. Inclusive Lucas nos dice que cuando él venga, en ese momento, ¿eh? habrá dos, por decir, en una... En un lugar, en una cama, por eso. Y uno será tomado y otro va a ser dejado, ¿verdad? Están dos lavando, uno va a ser tomado y el otro... ¿Qué significa eso? Uno será tomado para ser llevado a juicio, a esa matanza, y el otro va a ser dejado para el reino. Uno va a ser tomado para juicio y otro va a ser dejado para el reino. Dice, dos estarán moliendo en el mismo lugar. Uno será tomado para juicio y otro va a ser dejado para el reino. Hay gente que confunde este punto con el arrebatamiento. Y no, estamos hablando de dos cosas diferentes. Si ustedes ven la secuencia de los versículos, aquí está hablando del regreso de mi Señor Jesucristo. Y aquí y el arrebatamiento tiene que ser antes porque dice la palabra que nos vamos a encontrar con él en los cielos si nos estamos entendiendo entonces no, 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 no aquí es otra secuencia, es otra cosa entonces una persona será tomada para juicio va a ser muerta y va a ser enviada al infierno y la otra va a ser dejada para ir al reino son con los que se va a comenzar el reino. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? O sea, el reino va a estar constituido de personas que van a quedar vivas, que van a poder procrear todavía en esos momentos, pero va a estar constituido de los que ya resucitaron y de otros que fueron transformados ya. Ellos no van a poder procrear. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué no van a poder? Porque la palabra es clara. Mi Señor dice que en la resurrección, ya cuando una persona resucitó, dice ni se casarán, ni se darán casamiento, va a ser semejante a los ángeles, ya van juntando todo, es hermoso, cuando lo estás juntando todo, entonces, en Lucas 17, 37, dice, y respondiendo, le dijeron, ¿dónde señor? y él les dijo, ¿dónde estuviese el cuerpo? otra vez, lo mismo, ¿eh? allí se juntarán las águilas, allí se juntarán las aves, allí, Allí, entonces mi señor, al menos en dos ocasiones y quizás más, va, a menudo habló de estas aves, aves de rapiña, no solo aves depredadoras, eh, sino aves de rapiña, aves carroñeras, las que comen la carne de los cadáveres. Y yo creo, hermanos, que pudiera ser que esta es una metáfora también de este mundo, Maldito, maldecido por Dios, va, podrido, visto este mundo inclusive como un cadáver en estado de putrefacción, o sea, mostrando precisamente esa última gran destrucción de las personas impías en este, en, en este lugar y ya como un preámbulo para la redención del mundo mil años después, ¿va? Cielos nuevos, tierra nueva. Entonces, este, este mundo, si lo quieren ver de esta manera, no sirve para otra cosa que para ser destruido. Por eso va a ser destruido. O sea, después del reino milenial, acuérdense, cielos y tierra van a ser destruidos por fuego. Entonces, yo no creo que haya motivo para no ver todo esto de una manera literal. ¿Por qué? Porque es muy reiterativo, muy reiterativo, muy reiterativo. Hay gente que dice, no, no, es que no lo dice de manera literal. no Yo creo que todo esto lo está diciendo de manera literal. De manera literal lo del ángel, que el ángel le está ordenando a las aves y les dice, vengan y congréguense a la gran cena de Dios. Por cierto, nada más como comentario, esta no sería la primera cena de carne humana para las aves que está en la Biblia. Esta es la gran cena, pero no sería la primera. ¿Por qué? Porque las aves, estas aves carroñeras han comido carne humana a lo largo de la historia del mundo y pueden ver juicios similares a lo largo de la historia bíblica. Por ejemplo, en, 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 en el Antiguo Testamento, en Isaías 18, en el versículo 6, Dice, y serán dejados todos, ¿para quién? si ¿Sí lo notan no? Para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Dice, Ay, van a ser dejados para que se los lonchen, para que se los coman. En Jeremías 7.33 33. Dice, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves y del cielo y de las bestias de la tierra, dice, y no habrá quien las espante. ¿Si ¿Sí lo notan o no? Entonces, a través de todas las guerras de la antigüedad, todas las guerras de la historia humana, hasta la época moderna, las aves comen la carne de quien... Es muerto en ese momento. ¿eh? Y las aves van a comer la carne de aquellos que van a ser enjuiciados y muertos al final de los tiempos. Ciertamente, hermanos, a lo largo de la historia, las aves de rapiña y carroñera se han saturado con la carne. Así de sencillo. ¿eh? Entonces, hermanos, este llamado a la gran cena de Dios y llamando a todas las aves... Entendamos que la batalla va a ser muy breve, muy breve, Ahora, el lugar de la batalla va a abarcar una distancia considerable, son aproximadamente 200 millas, 300 y fracción de kilómetros de edad, donde todo va a ser salpicado de sangre de manera tan alta que dice la palabra que va a alcanzar la brida de los caballos. Entonces va a haber miles, yo considero mínimo dos, tres mil millones de de cadáveres esparcidos por todas partes, ustedes se pueden imaginar eso, simplemente vean la población actual, acuérdense que gran parte de la población en ese momento, si fuera ahorita en este momento ya fue muerta, o sea y una tercera parte fue destruida y otra parte fue destruida, ¿verdad? si ahorita cuántos miles de millones de personas hay, pongámosle siete, ocho mil millones, ocho mil millones. Para el, este momento mínimo, la mitad de la población ya fue destruida por las catástrofes. Entonces, si hay cuatro mil, mínimo dos mil millones van a ser muertos en un solo día. Por eso tanta sangre derramada. El profeta Ezequiel nos dice que después, fíjense bien, eh, de que las aves hayan hecho su trabajo y comido en abundancia, se van a llevar siete meses en enterrar los cadáveres. dios a ver, a ver cómo es todo eso. Miren, vayan a Ezequiel capítulo 39, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Sí, dice, y la casa de Israel los estará enterrando... ¿Por cuánto? ¿Sí ¿Se pueden imaginar eso? Siete, o sea, después de que las aves, o sea, se los comieron y todo. Hermanos, créanme, todo esto es para temer a nuestro Dios, ¿eh? Nuestro Dios es clemente, es misericordioso, ¿verdad? Pero de ninguna manera va a tener por inocente al, 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 al culpable. Ahorita estamos en un año agradable al Señor, este año agradable es, o sea, él nos está ofreciendo o sea, salvación gratuitamente, dice arrepiéntete, pero no es para que nosotros sigamos con nuestra vida, es para buscar ser transformados por él, nuestra mente, eh, en nuestras acciones, o sea, acuérdense que arrepentimiento es cambio de mente, viene de la palabra metanoia. entonces eh, eh, es, es muy interesante voltear y, y, y ver, ver todo, todo esto, entonces… Si hablamos de las aves en Israel, Israel es es un lugar muy específico, hablando de las aves. Inclusive, este eh, eh, les voy a dar un dato muy interesante. En la Fuerza Aérea Israelí han muerto más pilotos por causa de las aves que vuelan el territorio israelí que por causa de las guerras. Es interesante ese dato, o sea, es, es un lugar, la, la Franja de Israel es un lugar, o sea, de vuelo de las aves que emigran. Primero que nada, hermanos, todas las aves migratorias, hablando de las aves que vienen, son pájaros muy grandes, son aves muy grandes. Eh, si ustedes ven aquí a, a Israel, desde lo que es la Europa Occidental hasta Siberia, migran todas esas aves hacia el sur cada año. Y todas esas aves atraviesan Israel. Son millones y millones de aves que atraviesan Israel año con año, año con año. Algunos de ustedes se pueden preguntar, oye, pero ¿por qué? Simplemente necesitan comida durante su migración, necesitan ir a comer, emigran, o sea, para parearse o, o, o por comida, ¿verdad? este eh, eh, Y para migrar. Para poder abastecerse de comida durante su migración, debemos de entender que no hay comida en el este de Israel porque es desierto, y no hay comida en el oeste porque está el mar, o sea… Simplemente en esa franja de Israel es donde van a encontrar eh, 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 alimento, entonces ellos están volando, todas esas millones de aves vuelan por la franja de Israel y llegan a comienzos de la primavera y ellos saben, los, ahora sí, simplemente los pilotos de, de Israel ahorita, que, que todos todas esas aves llegan a comienzos de la primavera, es una migración en esa época saben el tipo de aves que vendrán, o sea, inclusive lo, los vuelos eh, comerciales y los vuelos de, de, de eh, um, militares, o sea, tuvieron que aprender, o sea, a volar junto con las aves, junto con las aves, me quisiera meter más en estos datos, pero yo quiero que vean, o sea, por qué ese lugar inclusive, o sea, lo escogió Dios para, para, para la batalla, entonces… Ahorita se puede predecir su llegada, inclusive con uno o dos días de anticipación, la llegada de las aves, y llegan diferentes grupos de aves, y están atravesando millones y millones de ellas, todas volando por Israel. Y esto para mí es sorprendente, ¿va? Eh, nos podemos preguntar a lo mejor, este, algunos, ahorita que les dije, que, que cruzan en primavera, oye, entonces la segunda venida va a ser en primavera. El día y la hora nadie lo sabe, quizás sí, quizás no, ¿va? Eh, ¿Por qué? Porque el Señor puede hacer, eh, llamarlas antes o hacer que se demoren, si ¿Sí? ¿Sí nos estamos entendiendo, pero es en esa época donde está el cruce de aves allí, es, eh, entonces es, es muy probable que sea en esa época. Entonces existe otro motivo por el cual ellas siempre vuelan por Israel, y es porque por Israel hay corrientes térmicas ascendentes, por eso cruzan por ahí, aparte del alimento, que no hay alimento ni al este ni al oeste, y tienen que cruzar por esa franja de Israel, por Israel hay corrientes térmicas ascendentes, y cuando las aves vienen desde lo alto, hermanos, literalmente vienen planeando en descenso sobre esas corrientes, y luego ya se dispersan en el norte de África, o sea, ellas vienen por comida, entonces, o sea, cuando esa gran cena de Dios, o sea, el ángel las está llamando y decirle, vengan, aquí está el lonche. Vénganse, están migrando por la comida, vénganse, aquí está. Y esta es la gran cena que Dios les está preparando. Los uh, habitantes de Israel, edades, este, comenzaron a estudiar a las aves. Y esto, créanme, es algo increíble, hermanos, porque nos muestra la mente de Dios en su poder creativo, en todo. Y todo lo tiene, o sea, tremendamente planeado. Cada tipo de parvada, si hablo de las aves, vuela siempre por la misma ruta, a la misma altitud y en la misma época del año. Eso es lo que ha permitido ahorita que los vuelos en Israel, o sea, se puedan desarrollar con mayor normalidad, o sea, Estudiando a las aves, está como simplemente aquí en México, hasta las mariposas, monarcas, o sea, siempre vuelan por donde mismo y llegan la misma ruta, misma época del año. Ahora, ahorita hablándoles de los pilotos, o sea, ahorita están entrenados todos los pilotos para volar en diferentes altitudes en determinados tiempos debido a las aves migratorias, porque siempre lo van a hacer misma altitud, misma corriente, misma época del año, y con eso han solucionado los problemas que les decía, esto es algo increíble hermanos, esto es algo, algo increíble, va, eh, pero me regreso al punto, cuando llegue el tiempo de esta gran cena de Dios, las aves van a conocer muy bien el camino, y van a llegar a esa gran cena de Dios, y créanme, son millones y millones que cruzan cada año, pero Dios, o sea, llamándolas van a venir todavía muchas más. Dice aquí Apocalipsis 9, 18, ¿verdad? ya vimos el 17, edad este, el 18 dice, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, carne de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes vengan dice, venida y congregados a la gran cena de Dios dice para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes carne de caballos, de sus jinetes, carne de todos libres, esclavos, pequeños y grandes todos los que sean juzgados en ese momento llámese pequeños o grandes, esto me llama la atención ¿eh? porque luego hay gente que dice, no, 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 que es un niño él que sabe, no, aguas Aguas, no se vaya nadie con la finta, si tú no has instruido al niño, el niño está lleno de maldad, ustedes pueden ver a Sodoma, dice desde el más pequeño hasta el más grande, yo ahorita volteo y veo por poner un ejemplo, eh, hijos de famosos que es muy fácil verlo allí, o sea famosos que dicen, no es que mi hijo este, pues dice que es hija, y yo le creo, y empiezan hasta a darles tratamientos para cambios desde niños, y eso me concuerda con lo que me dice de Sodoma y Gomorra, de los pequeños, lo que pasó con la tribu de Benjamín, o sea, desde el más pequeño hasta el más grande, andaban ya con sus cosas, pero eso es por falta de instrucción, y por falta de ejemplo de parte de los padres, Creo que aquí, cuando vemos, o sea, carne de libres, esclavos pequeños, grandes, o sea, eh, yo creo que todos comprendemos que mi Señor está reuniendo absolutamente a todos. Acuérdense, uno es dejado y otro es tomado. El que es dejado es el que va a quedar en el reino y el que es tomado, es tomado para llevarlo allí. No nada más al ejército que va a pelear o que quiere pelear contra mi Señor, sino a todos los que no van a ser salvos en ese momento, los que no van a quedar para el reino, van a ser llevados allí. Y empieza diciendo, o sea, comed carne de reyes, o sea, ¿qué está diciendo aquí desde el más elevado? Desde quien está en el gobierno. Es indigno, muy indigno, para alguien que que está en un puesto de prominencia, llámese rey, llámese un delegado, llámese lo que sea, no ser enterrado, pero aquí no va a haber quien los entierra en ese momento, porque ahí no van a estar los que creyeron o los que se convirtieron, sino simplemente aquellos que van a ser realidad, en realidad ejecutados, va a ser una batalla, pero va a ser una batalla peleada por mi señor y en realidad van a ser ejecutados y desde el más elevado edad, este eh, eh, eh. esto es precisamente lo que va a suceder ya nadie va a poder cuidar de ellos, no habrá nadie en vivo en ese momento que cuide de ellos ni de los reyes, ni de los grandes, ni de los pequeños, por eso es que van a quedar allí no va a haber nadie en vivo cerca que cuide de ellos este es el fin de los reyes, es el fin de todo lo profano los pájaros, las aves carroñeras van a estar comiendo su carne, los gobernantes como van a ser muertos allí no van a poder guiar a su pueblo, los reyes no van a poder dirigirlos, independientemente de que el miedo en ese momento va a ser abrumador, la carne de los comandantes, de los comandantes de los ejércitos a medida eh, que se va inclusive viendo por rangos, todos van a ser muertos. Soldados, animales, sus jinetes. Obviamente, hermanos, no va a haber ejército a caballo a la manera de la antigüedad. Si nos entendemos, o sea, es, 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 es este eh, simplemente para mostrarnos lo que va a suceder en ese momento. Aunque puede haber algunos caballos, va. Hasta ahorita hay policía montada, por poner un ejemplo dado, o sea, pero no a la manera de la antigüedad, va. Pero aquí se ve como un instrumento de batalla antiguo. Acuérdense, a quién va dirigido desde aquella época hasta la nuestra. Era para que lo entendiésemos en todas las épocas. Luego. Se suma la carne de todos los hombres, libres, esclavos, pequeños, grandes. El ser pecador no es cuestión de estatus social, es condición humana. Es quien no quiso ser redimido, porque a todos se nos ha dado la oportunidad y a todos se les dará la oportunidad de ser redimidos. ¿Cuántas veces el Señor ha llamado a tu puerta, a mi puerta, nos ha dicho, perdonen, bendigan a los que los maldicen, hagan oración por los que los calumnian, arrepientan, se cambian su manera de pensar? Y hay gente que sigue en ese, en sus cosas, creyendo que no va a pasar nada. Toda la terminología que vemos aquí se parece a la de Apocalipsis 6, pero ya nos, si tenemos tiempo nos regresamos. Todo el mundo ahí será comida para las aves de rapilla. Este es el fin. El profeta Sofonías, hermanos, lo describió de esta manera. Vamos al libro de Sofonías, capítulo 1, versículos del 14 al 18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Fíjense, aquí viene lo tremendo, ¿eh? gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día de nublado. Y de entenebrecimiento, día de trompeta, día de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre todas las altas torres y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego y su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Está hablando de ese momento. Acuérdense, uno tomado, otro arrebatado, o sea, de todos. Los habitantes de la tierra, o sea, los que no fueron dejados van a ser llevados ahí de México, de Estados Unidos, de Japón, de... Todavía hay personas que creen que pueden escaparse de Dios. Hermanos, corrijamos, corrijan lo que tengan que corregir. El ser cristiano no nada más es tener nombre de cristiano, debemos de comportarnos como tales. Por eso el santo temor a Dios es el principio de la sabiduría. Dios lo que nos da, no lo da gratuitamente. Pero aguas si estás rechazando la misericordia de Dios. No hay escape. En este día es la ejecución de todos los no redimidos. Todos. Nadie va a escapar dice de todos los habitantes de la tierra de todos, nadie va a escapar los libres los escabos, pequeños, grandes nadie escapa todo se convierte en comida para las aves de rapiña en ese día vamos a otro punto en el versículo 19 hermanos Dice, y vi a la bestia, ahí estaba también, la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, ahí estaban, ahí estaban todos aquellos que fueron llevados, tomados por los ángeles para ser llevados allí Pero ahí estaba la bestia y los reyes de la tierra. ¿Quién es la bestia? Es lo que conocemos nosotros como el anticristo, el gobernante mundial en ese momento. Ese gobernante mundial ya fue presentado desde Apocalipsis 11, 7. Y luego hubo, hay una descripción de él en Apocalipsis 13, versículos del 1 al 8. Ah, o sea, no nos vamos a meter allí, ya hemos estado hablando de, de esas cosas. La bestia y los reyes de la tierra, ¿quiénes son? Si ustedes ven el capítulo 17, nada más a, tómenlo como anotaciones porque si no sería, no terminaría el día de hoy. Ustedes deben de recordar los que han leído Apocalipsis con detenimiento, que ahí en Apocalipsis 17 hay 10 reyes. El anticristo de alguna manera, según los teólogos, va divide al mundo en 10 sectores. Si ustedes ven desde ahorita, se pueden ver sectores va en, 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 en el mundo, por decir, no, que los de la OTAN, ¿va? los del Tratado del Atlántico Norte, o no, que las naciones aquí de Latinoamérica tienen sus propias, ¿va? o sea, va a haber 10 sectores, va Eso es lo que creen teólogos, va De alguna manera dividiendo al mundo en diez sectores y ha puesto a alguien a cargo de cada una de esas partes que le responden a él. El anticristo gobernando al mundo, pero a través de diez personas. Esta es una división política, ¿va? Y aquellos que están inmediatamente bajo él están gobernando esos diez sectores del mundo. Y luego menciona sus ejércitos. Y esos son todos los que están allí. Recuerden ahora lo que es la sexta copa, que ya vimos, ¿va? En el capítulo 16. El engaño de los demonios que han salido de las bocas del dragón, de la bestia y del falso profeta, juntan esos ejércitos. Entonces, eh, eh, Juan dice que vio al anticristo y vio a los diez reyes. Y vio a los ejércitos de todo el mundo juntarse para pelear contra aquel que está sentado en el caballo y contra su ejército. Los reyes del mundo, los ejércitos del mundo, van a estar allí para pelear. Mi señor dice, ok, con ustedes. Me traigo también a los demás de una vez, para todos. Pero en este caso, ellos tienen su ejército, un ejército muy singular. Imagínense reunirse con el propósito de pelear contra el rey de reyes, contra el señor de señores. Esto solamente lo puede ser alguien, una, no cree, punto número uno, y no sabe en la que se está metiendo. Hay muchos cristianos que no saben en la que se meten, queriendo ir en contra de los mandatos de Dios. A ver, sencillo, esto es para los cristianos, los que me escuchan, los de aquí, los que me escuchan por internet, ¿Qué dice la, 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 la palabra? O sea, que si alguien te ofende, hace algo contra ti, ¿qué debes de hacer? ¿Qué, qué dice? ¿Cómo? Perdonar. Pero yo he platicado con muchos cristianos de años, eh, cristianos de años. Oye, perdone, hermano. No, 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 ¿cómo? Me la vuelve a hacer. Pero, hermanos, se están poniendo en contra de aquel que dio el mandamiento. Si te dices creyente, tú eres el que debes de someterte a eso. Debes de buscar la manera de hacer las cosas. No, es que no sabes lo que me hizo. Te haya hecho lo que te haya hecho. Ahora, ya se los he dicho, nada más poniendo ese ejemplo, el perdonar no significa que tengas que estarte exponiendo. ¿Va? Pero sí, si que tu corazón no albergue nada en contra de nadie. Son dos cosas muy diferentes. Bueno, pero el tema no es el perdón. Nada más les pongo un ejemplo para que vean cómo hay cristianos que llamándose cristianos simplemente, o sea, no quieren seguir al Señor. Entonces están en contra de Él. Entonces es muy comprensible. Si alguno puede decir, ¿cómo puede ser posible que estos se levanten en contra de A pesar de todo lo que han vivido en el, la tribulación y gran tribulación. Acuérdense de Faraón. Dios todo lo que demostró con las plagas de Egipto, ¿o no? Y lo que decía por medio de Moisés, eso se hacía. Y aún así, se atrevió Faraón a ir en contra del pueblo de Israel. Y querérselos traer de regreso. La gente le decía a Faraón, oye, ya déjalos ir, el país está destruido. O sea, cuando el hombre endurece su corazón, hermanos. Cree que puede pelear contra Dios. Por eso es que vemos esto aquí. Están listos para la batalla. En Zacarías 14.5 dice Y huiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa de un terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Aquí está diciendo ¿Quién es el ejército de Cristo? Todos los santos. Los enemigos de Cristo lograron matarle cuando vino su primera vez. Mi Señor vino con humildad, con gracia, pero lograron matarle porque ese era el plan de Dios. No porque pudieran contra Él. No sé si nos estemos entendiendo. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios para que tú y yo podamos ser salvos. El plan de Dios para que el mundo antiguo, los que hayan creído en Dios, puedan ser salvos. El plan de Dios para poder rescatar a aquellos que estén en ese momento y crean. Por eso mi Señor Jesucristo vino de esa manera, porque era el plan de Dios y por eso murió, no porque pudieran con él. Mi Señor mismo dice, ¿qué creen que no puedo pedirle a mi padre? O sea, siete legiones de ángeles, si ¿Sí se dan cuenta o no. Simplemente dice, no lo hago, ¿por qué? Porque este es el plan de Dios. Mi Señor vino hace dos mil años y lo odiaron. Cuando mostró salvación y misericordia, imagínense ustedes cómo le van a odiar cuando les esté mostrando juicio. Si ¿Sí lo notan, cuando mi Señor esté listo para ejecutarlos, el mundo va a mostrar más, mucho más ese odio que tiene hacia Dios por eso es que van a estar listos para ser ejecutados van a estar armados y listos pero van a ser ejecutados luego sucede inmediatamente en el versículo 20 dice y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Lo primero que hace uno en una batalla, los que hayan leído, estudiado algunas batallas es apresar los líderes, destruir las cabezas, por eso aquí te está dando el orden, la bestia y el falso profeta son apreciados, eso es el primero, por delante, destruyendo la cabeza empieza a haber desorden en todo, la bestia es capturada, con ella el falso profeta, Recordemos que el falso profeta hizo señales en presencia de la bestia por medio de las cuales engañó para que pudiera muchísimos miles de millones de personas recibir la marca de la bestia. Vean la descripción del falso profeta, ahí está Apocalipsis 13, del 11 al 13, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, o sea, viene queriendo ocupar el lugar de Cristo, pero hablando como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Dice, también hace grandes señales, va. Hermanos, por medio de esas grandes señales convenció a la gente para que muchos creyeran que la bestia era Dios. Por eso adoraron a la bestia, por eso recibieron una marca, la marca de la bestia en su cabeza o en su mano derecha. Por cierto, solamente con esa marca podían comprar, vender, Solamente con esa marca van a poder funcionar dentro de la sociedad que ellos van a armar. Ahí está todo en la palabra. Entonces la bestia y el falso profeta, que hacían señales y maravillas y engañaban a aquellos que recibieron la marca, son los primeros en ser apresados. En pocas palabras, van a perder por delante a sus líderes. Por cierto, déjenme decirles una cosa, estos son hombres, ¿eh? no crean que son, o sea, están guiados, gobernados, o sea, influenciados, dirigidos, o sea, por demonios, pero van a ser hombres como tú y como yo, son seres humanos, uno va a ser un líder político mundial y el otro es un líder religioso, así de sencillo no estoy por cierto dígame, que no estoy dígame, no está está ocupado son estos dos líderes son capturados primero ¿eh? y los ejércitos inmediatamente al perder a sus líderes empiezan a perder los líderes de arriba hacia abajo estos dos hombres son arrojados, dice aquí, vivos al lago de fuego. Son arrojados vivos. ¿Ya lo leyeron? ¿eh? Vivos. Aparentemente, al momento de ser arrojados, no han muerto todavía. ¿eh? Debe de haber algún tipo de transformación al ser arrojados. Pero van a estar vivos. Mi Señor Jesucristo llega, simplemente los toma y los arroja al lago de fuego. Esta es la primera mención de este lugar, que es el infierno final y el infierno eterno. Hay gente que dice que no existe el infierno. Este es el infierno. Siempre ha existido el infierno. Dios lo hizo desde el principio. Aún para los que estamos en este mundo, siempre ha existido el infierno. Hay gente que dice: No, no, del infierno es aquí en este mundo. Mira, no lo entiendes si dices, eres de los que dicen eso. Pero yo entiendo: es un infierno estar separado de Dios, empezando desde allí. Pero el infierno real, este, este es otro boleto. Esta es su forma final. Aquí le está diciendo la palabra, ese lago de fuego. Cualquier lugar, me regreso al punto que les dije, separado de la presencia favorable de Dios, es un infierno. Pero este ya es el lugar de castigo. Este es el lugar de castigo eterno. Esta es la forma final. Los primeros en habitar la forma final o el lugar final de castigo van a ser el anticristo y el falso profeta. Son los primeritos. Daniel 7.11 dice lo mismo. Vamos a Daniel 7.11. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, dice, miraba hasta que mataron a la bestia. Dice, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado, ¿en dónde? En el fuego, o sea, fue mandado al infierno, esa bestia, esa bestia va. Daniel ve algún tipo de destrucción, Juan dice que fueron arrojados vivos, sus cuerpos posiblemente pueden haber sido literalmente acabados, pero por supuesto sus espíritus están vivos o pueden haber sido transformados antes de caer. Es difícil resolver el punto final, pero el asunto es que acaban en el infierno y son los primeros habitantes. De todos modos, hermanos, ciertamente ellos tuvieron que ser alterados o cambiados cuando van al infierno para no ser consumidos de manera instantánea. Este, eh, eh. Ahora, nada más como comentario, este no es el Hades, el Hades es un lugar temporal, ya en otras ocasiones les he hablado, les he dado enseñanzas sobre el infierno, este es el lugar final, el fuego final. Más tarde, por cierto, en el capítulo 20, más adelante aquí en Apocalipsis, Vemos que el diablo y sus demonios van a ser enviados allí porque ha sido preparado para ellos. De aquí se agarran algunas personas para decir, no, es que nada más es para el diablo y sus ángeles. No. Tristemente, si continúan leyendo, se van a dar cuenta que también van a habitar ahí todos los incrédulos. Todos los incrédulos van a estar allí. Todos los incrédulos del juicio del trono blanco, todos los incrédulos a lo largo de la historia de la humanidad, van a estar ahí, son tomados y echados en el lago de fuego. Este lago de fuego nos dice varias cosas importantes, hermanos. Es una evidencia muy clara de que no existe la aniquilación de los impíos. Hay... Sectas como la de los testigos de Jehová dicen, no, no, no dice, o sea, son aniquilados los pecadores y su memoria se pierde en el olvido. Uh -uh. Aquí me está marcando que no, no existe la aniquilación de los impíos. No tiene sentido, hermanos, que estas dos personas, la bestia y el falso profeta, sean arrojados. Al lago de fuego que arde en fuego y azufre, si van a ser aniquilados al momento de ser arrojados, tienen que ser transformados, ¿para qué? Para que su cuerpo aguante, aguante ese sufrimiento eterno. Ahora, ellos son arrojados al comienzo del reino milenial. Más adelante, en Apocalipsis 20.10, dice, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia, y el falso profeta. Dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Por qué les digo esto? Uno es al, al comienzo del reinado milenial. Cuando el diablo es arrojado, es al final del reinado milenial. Eso quiere decir que el falso profeta y la bestia ya en ese momento van a tener mil años atormentados en el lago de fuego y azufre. Eso quiere decir que no son aniquilados al momento de arrojarlos. Si nos estamos entendiendo, no. así como no son aniquilados ellos, no van a ser aniquilados los impíos. Va a ser transformado su cuerpo para que siga sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo. Todos estos puntos por eso son importantes. El versículo 15 de Apocalipsis 20 dice, y el que no sea yo, es más, vamos, ese sí, acompáñeme. Digo, por si alguno les dice, no, es que ya me dijeron a mí que no existe el infierno, eso quisieras. Pero a mí no me interesa si existe o no existe, yo soy del Señor. ¿Ya lo vieron? Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí lo notan o no? Entonces, no. No se vayan con la finta algunos incrédulos porque se agarran de que, no, al cabo, si peco, nada más voy a ser aniquilado y eso, y nada más está preparado para el diablo y sus ángeles. Creo que aquí es muy claro. ¿eh? Ahora, Isaías vio este lago de fuego, hermanos. En Isaías 66, 24... ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, y su fuego, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Lo que nosotros vemos, que dice mi Señor Jesucristo en los evangelios, viene desde antes, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, todo está preparado desde el principio, ¿Sí? ¿Lo están leyendo o no? Aquí dice que es un lugar donde los gusanos nunca morirán y el fuego se apagará. Mi Señor Jesucristo, les repito, nos mostró este lugar y lo llamó el fuego eterno, donde el gusano no muere ni el fuego se apaga. Lo llamó Geena, inclusive, otra vez, o sea, hay, hay personas que dicen, oye, es que la Geena es el valle del hijo de Inón, ya les he explicado, es una manera simbólica que el Señor estaba utilizando para hacerle visible el infierno a, a las personas. ¿verdad? Pero mi Señor se estaba refiriendo al lugar eterno, no al valle del hijo de Inón, en ese momento, como te hacen creer algunas sectas por ahí, va. Esto está en Marcos 9, versículos del 43 al 48, para el que quiera verlo. El Valle del Hijo de Inón, o, o, o la Jena, era un fuego que ardía de manera constante, era un vertedero de basura en Jerusalén, y por eso el fuego estaba allí constante. Entonces, mi señor, o sea, lo dijo a la a manera simbólica, es así, es así, va. Dice la palabra, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13, versículos del 40 al 43. Vean todas las referencias a este lugar. Fíjense bien, hasta que sean mandados, dice aquí, entonces los justos resplandecerán. Ustedes y yo debemos de, de, de buscar esa recompensa final, no una recompensa temporal aquí. Mi señor es muy claro, en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Hay gente que quiere la recompensa, aquí, ay, señor, yo he creído en ti y tú no me das lo que yo quiero. No, 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 no es así, no es así. Por eso dice la palabra, sin fe nadie puede agradar a Dios. En Mateo 25.41 es llamado el fuego eterno, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 14.11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 20.10 dice y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ay hermanos. Ay hermanos. Estas descripciones hermanos son muy gráficas. Fíjense según los químicos, yo no soy químico, según los químicos, el azufre es un químico, sulfúrico, que hace que las cosas, o sea, que están ardiendo, sean explosivamente más calientes. Por eso es un lago que arde con fuego y azufre. El azufre hace que el fuego se intensifique, o sea, es un químico que hace que se intensifique. Esto es lo que va a suceder, hermanos, para el resto de las personas del mundo. No solo para ellos dos, no solo para el, la bestia y el falso profeta. Ellos van a tener el privilegio, entre comillas, de inaugurar el infierno. De ser los primeros que poblan ese lugar de destrucción. Pero no van a ser los únicos. Ahora, esto es para ti para mí. Qué final, hermanos. Tan triste, tan trágico. Qué final. Cuando yo volteo, veo, estudio este tipo de cosas. Es cuando volteo y digo, Señor, qué salvación tan grande me has dado. Y es cuando volteo y veo, Señor, en, la, en el primer turno, la hermana Brenda compartiendo la, la, la palabra al final decía, fíjense cuando mi Señor llama a los discípulos, no les dijo, ven, te voy a dar casas, te voy a dar más dinero, no, no vas a sufrir. No, nada no, más le dijo, ven. Y ellos seguían a mi Señor Jesucristo por quien Él es, no por lo que les podía dar. Y hoy en día muchos de los cristianos lo quieren seguir por lo que ellos quieren que les dé, no por quien él es. Como son pragmáticos, son fácilmente engañados. ¿Por qué? Porque quien va por lo que se le va a dar, siempre Va a estar yéndose a través de quien le dé lo que él quiere. Por eso va a haber tantos cientos de millones, miles de millones para mí, de personas que van a seguir al anticristo porque les va a dar lo que ellos quieren. Acuérdense que dice tesalonicenses cuando digan paz y seguridad, dice, tengan cuidado. Lo primero que va a venir es a traer paz al mundo, paz en Medio Oriente. Va a traer prosperidad económica. Le va a dar a la gente lo que quiere y por eso lo van a seguir. ¿Se van a olvidar de todo esto? Yo quisiera que ustedes o los que me están escuchando por internet dejaran de ser los que lo sean. Porque no digo que todos lo sean, pragmáticos, queriendo siempre sacar algo de parte de Dios. ¿Qué más queremos si nos está dando salvación tan grande? ¿Qué otro motivo queremos para seguirle, para servirle, para honrarle por el resto de la eternidad. Muchos no lo van a entender hasta que tengan ese final triste, trágico. Pero después de todo, hermano, hermanos, solo son seres humanos que quisieron vivir su vida como ellos quisieron, blasfemos. Si ustedes ven el final de los tiempos, toda esa gente va a ser va a ser expuesta a la predicación, a la mayor predicación de la historia. Pero todos los que se han muerto en esa última batalla, no van a tener una excusa. Porque van a, va a predicar el evangelio eterno los ángeles, lo van a predicar los dos testigos, va a ser predicado por 144 mil judíos, o sea, a, a Israel, o sea, no van a tener excusa, van a ser expuestos al poder milagroso de los dos testigos, de los mismos ángeles, van a ser expuestos al juicio por no haber creído a pesar de eso, como faraón, como los egipcios, a pesar de que Dios les está mostrando que nadie puede en contra de Dios, en contra de su poder, aún así se aferraban, no, y no dejamos ir al pueblo, o sea, ese no dejamos ir al pueblo es el equivalente a, no, no voy a hacer lo que él me dice, yo tengo mejores planes y mejores cosas. Es mejor guardar mi rencor que perdonar. Por poner un ejemplo, hace rato que les hablaba del perdón. ¿verdad? Esto nos lleva al último versículo. Y con este último versículo terminamos. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves del cielo, todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Si en el versículo 15, ya lo vimos, dice de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y lo mismo te está diciendo aquí. ¿Cuál es esa espada? Su palabra, hermanos. Todos los pecadores aquí van a morir por su palabra. No solo los ejércitos, sino cualquier pecador que quede en el planeta en ese momento. A todos los va a juntar el Señor allí. Los ejércitos estarán allí. Todos los impíos van a estar allí. Chicos, grandes, todos, 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 todos. Él va a destruir, o sea, todas esas personas. Va a destruir pueblos. El versículo 15 dice, de la boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa en la garra del, del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Va a ser una muerte rápida y devastadora. ¿De qué manera? En la medida que él habla. Ustedes ven a, a, a Génesis 1, desde Génesis 1 dice, Dios dijo... Y se hizo. Mi Señor Jesucristo es Dios. Con una sola palabra suya. Dice. Mueran todos estos que están allí ¿Y quién cree que va a pasar? Por eso es. Con la espada de su boca. Por eso. Ninguno de los que van con el Señor. Van a pelear. Nada más el Señor va a decir y se va a hacer. Por eso es con la espada de su boca. Un expositor bíblico dijo, escribió esto, dice, repentinamente, dice, todo habrá terminado. O sea, no es que se vaya a estar peleando con uno y con otro. No, 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 repentinamente todos mueran. Así como dijo, hágase la luz y se hizo. ¿Sí se dan cuenta? hágase el sol y se hizo si tiene el poder nada más para que con una sola palabra hacer el sol hágase el sol hágase la luz y se hizo ustedes se imaginan con una sola palabra y se, mueran todos y mueren por eso, dice este expositor, repentinamente, dice, todo habrá terminado. De hecho, dice, no habrá una sola guerra en el sentido que nosotros pensamos, cuando pensamos la última batalla, el armagedón, así. Yo, yo me acuerdo la primera vez que leí eso, eh, sí, mi mente pensaba, oye, la batalla, ¿y cómo va a estar? y to ¿Sí me entiendes? O sea, no, no va a ser una batalla así. Simplemente aquel que está sentado... En el caballo blanco dirá una sola palabra. ¿Se acuerdan cómo le dijo una sola palabra a la higuera? Sécate. No des más fruto. ¿Y qué pasó? Hay, hay, hay una alabanza muy, muy hermosa de aquí, de, de Casa de Adoración. Dice, con una sola palabra tuya. Cuando nosotros oramos, o sea creamos creamos en Él que si no nos está concediendo lo que le estamos pidiendo es porque no es lo mejor para nosotros en ese momento aunque tú creas que es lo mejor hace rato platicaba con un hermano de edad. venía contento me dice pastor yo, ¿qué pasó? ya tengo trabajo Le digo, bendito sea Dios. ¿Por qué venía tan contento? Tenía casi un año buscando trabajo. No significa que no haya trabajado en este año. Si nos entendamos, o sea, hacía trabajos esporádicos, pero no tenía un trabajo fijo. Y ahorita ya tiene trabajo fijo. Entonces, platicando con él, le digo, porque sé cuánto le había rogado al Señor por el trabajo. ¿va? Esa, le digo... Pero le digo, ¿ya te diste cuenta que fue un año de gran aprendizaje? Y me dijo, sí, pastor. Y le, le recordé una cosa que ustedes les he platicado aquí. Cuando el Señor me llamó, nos llamó a mi esposa y a mí. Para servirle, perdimos todo. Parece que cuando nos llamó, la suerte nos hubiera dado la espalda. No, no es eso. Dios quiso tratar con nosotros, perdí yo una empresa que tenía, o sea, apaguen eh, 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 el celular, o, ¿va? de un día para otro, o sea, dejaron de pagarme créditos, dejaron de pagarme todos, tenía una distribuidora de libros en aquel entonces, y a partir de ahí duramos buen tiempo, o sea, aprendiendo a vivir al día con lo que el Señor, nos daba, ya, hermana Brenda. Nunca nos hizo falta nada. Fue gran aprendizaje. Yo le, le comenté al hermano, durante todo ese tiempo, inclusive eh, eh, ya estaba Mo y Uriel estaba bien pequeñito. Edad, este, durante todo ese tiempo duré, fue buen tiempo, fueron como dos años, más o menos, edad, este, donde eh, eh, yo no compré una sola prenda de ropa ni nada. O sea, no, nos daban todo. ¿verdad? O sea, el Señor proveía. Fue de gran aprendizaje. Nunca nos hizo falta nada. Nunca. ¿O oh, sí, hermana Brenda? ¿Qué comer y dónde dormir siempre tuvimos? ¿verdad? Y contentos. Y salud. Por cierto, salud. Entonces yo le comentaba a, a, al hermano eso, a veces nosotros, o sea, queremos tener las cosas a nuestra manera, sin ver que Dios está tratando con nosotros, está tratando con nuestra vida. Por eso dice la palabra, tenido que comer y dormir, conténtense con eso. En otras ocasiones, eh, pues simplemente en los últimos años eh, me operaron el, el corazón, o sea, los infartos de, la, de esta vesícula, de quién sabe, o sea enfermedades pero de todo, de todo el Señor nos ha sacado adelante lo que ocupamos es simplemente una sola él, él puede hacer lo que Él quiera Él puede darte un cuerpo nuevo si Él quiere, el asunto es en lo que nos deberíamos de preguntar es ¿por qué todavía me está pasando lo que me está pasando? o sea ¿qué es lo que necesito aprender? Y yo me he encontrado con un detalle. Pablo lo dijo, dice, aprended ¿verdad? a estar contentos, cualquiera que sea tu situación. Y es algo que he aprendido, lo que el Señor quiere es que estemos contentos. Estoy enfermo, yo debo estar contento. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Dice la palabra que, que Él nos murirá, nos, 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 nos tendrá en el hecho del dolor, ¿va? Él, él está conmigo. Debo de aprender a estar contento. Ok, no, no tengo todo lo que quisiera económicamente. Señor, pero me das que comer. Me das, o sea, qué vestir. Yo en mi caso particular, o sea, otros hermanos pueden tener diferentes opiniones, pero el Señor me ha dado, los que están aquí conmigo, cinco hijos maravillosos que creen en Dios. Una esposa que es una mujer de Dios. ¿Qué más quiero? No sé si nos estemos entendiendo. Una sola palabra suya basta. El que con una palabra hizo los cielos y la tierra, con una palabra puede hacer lo que sea contigo. Repito, es mejor preguntarnos, Señor, ¿por qué no me estás dando lo que te he pedido? Y a lo mejor ahí puedes encontrar una respuesta adecuada. Pero nunca desconfíes de Él. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Nunca desconfíes de Él nunca pienses que él te ha abandonado que te ha dejado, no como a lo mejor algunos o sea lo pueden decir y lo van a decir al final de los tiempos con una sola palabra va a destruir a todos los impíos con una sola palabra le habló al viento y a las grandes olas y le escucharon si ¿Sí se dan cuenta no? la tormenta desapareció los vientos se calmaron, todo instantáneamente. Entonces, si vemos esto aquí en Apocalipsis, con una sola palabra de él, de él la guerra va a terminar. Hay gente que, que yo, yo he visto que le dice, Señor, ¿por qué no destruyes a los impíos? Porque todavía entre ellos hay esperanza. Si el Señor no ha venido, es porque todavía hay gente que puede ser salva cuando Él venga. Ya no va a haber, por eso la separación, si ¿Sí nos estamos entendiendo. Aquí vemos que él habla, la guerra finaliza, la bestia blasfema y vociferante es golpeada, el falso profeta, ese hacedor de milagros, ese parlanchín se va al infierno. Ambos son lanzados al, 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 al lago de fuego y azufre. Los ejércitos son azotados, van a caer muertos por doquiera, las aves de los cielos a lonchárselos, descendiendo para comérselos. ¿verdad? Es una escena tremenda, ¿eh? pero que nos debería de llamar la atención y ver, o sea que Dios es paciente, pero su paciencia llega a un límite en algún momento. En Zacarías 14, versículo 3 y 4, veremos una descripción de cómo termina todo. Dice, Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos que está al frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente, y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, A ver, espérame, me perdí aquí. Haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En otras palabras, el pueblo de Dios podrá huir del anticristo y de la devastación del valle. El pueblo de Dios. Pero los impíos no van a poder huir de Cristo. Porque digo que el pueblo de Dios podrá huir del anticristo y del demás? Porque si se fijan va a haber gente viva que crea en Cristo en ese momento. Entonces eso quiere decir que pudieron sobrellevar el no tener la marca de la bestia. Pero nadie puede huir de Cristo. Esto será un día el cual es conocido como el día de Jehová, que no será ni de día ni de noche. Eso está en los versículos del 5 al 7, ahí mismo en, en Zacarías, va. Estará todo oscuro y de repente llega la luz con mi Señor Jesucristo. Versículo 8 dice, Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. De algún modo, hermanos, toda la topografía, si ustedes lo ven de aquí, de Israel va a cambiar. Mi señor llega al monte de los olivos, divide, separa ampliamente, el pueblo huye. Las aguas empiezan a fluir a través de un nuevo valle. Yo le comentaba en la mañana a los hermanos, o sea, de esas aguas que van a fluir, van a irrigar parte del desierto y va a haber gran parte del desierto que va a florecer. Y el versículo 9 dice ahí, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Versículo 12 todavía dice. Y esta será la plaga con que herirá Jehová todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Y se consumirá en la cuenca de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Hermanos, esta es la manera que van a morir. Todos los que estén ahí. Me está describiendo no nada más que van a morir, sino me está describiendo cómo van a morir. Está increíble, ¿ah? ¿eh? La carne de ellos se corromperá, o sea, se va a empezar a podrir. Estando ellos todavía parados, va a ser algo inmediato. Y se consumirán en la cuenca sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Ustedes se puede imaginar el dolor, la angustia de los que estén ahí. Yo no quiero estar ahí. Alguno de ustedes quiere estar? Yo no. Cuando volteo y veo todo esto, hermanos, fíjense bien lo que les voy a decir, ¿eh? y, y, y veo, por poner un ejemplo, ¿va? Que, que me sacaron la lengua, que esto, que el otro, que dijeron, que hablar. Digo, yo no, 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 eso es nada, ¿va? Cuando veo y veo todo esto, créanme que es fácil perdonar, por eso son interesantes, todavía estas enseñando, bueno, señor, okay, ok, ok, ayúdame a perdonar, porque, o sea, yo creo en esto, y yo no quiero estar ahí, yo prefiero estar en el otro lado de la ecuación, si yo sé que, que en mi corazón, ok, o en mi mente, es que to todavía no, como que no me arrepiento. Piento completamente, porque mi mente todavía me arrastra hacia otras cosas, oh, Señor. Ayúdame a que mi mente cambie. O sea, ahí es donde suplicas, donde te humillas delante de Dios. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua. Les deshará en su boca y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Versículos 12 y 13. Acontecerá en aquel día, van que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantarán su mano contra la mano de su compañero. Terminarán peleando entre ellos en esa breve destrucción. Hermanos, esta para mí es una de las escenas, si no la escena más aterradora dentro de la palabra para los que están vivos. Después de eso, ya el infierno. Si sí nos estamos sentiendo, pero yo digo para los que están vivos. Esto no es para deleitarse, esto es para dar pavor, temor. Y esta va a ser la parte final. Daniel 12, 12, dice: Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Está ampliando 75 años los siete años. O sea. Si lo suman todo, hermanos, después de la tribulación, como periodos de tiempo, puede ser entre, en medio de esos 75 días, puede ser los días cuando las aves comen su banquete de carne, seguido por el entierro, va a haber gente, o sea, que va a decir, oye, ¿por qué no regresa? ¿por qué no regresa? ¿por qué no regresa? Pero burlándose, porque no regresa? No, no existe, en más, ya estuvo, ya vieron, es este, que está aquí. Por eso es importante conocer todo esto. Luego este pasaje cierra el capítulo 19, dice, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ese versículo 21 va ¿no? al final, así se cierra el capítulo. ¿Se imaginan, hermanos, a Juan viendo todo esto de manera gráfica? Viendo la manera como murieron todos y cómo después de morir, de deshacerse, de podrirse literalmente, estando todavía en pie. Y cómo en esos últimos instantes de angustia, de lol, están peleando uno contra otro. Juan viendo todo eso y ver cómo están cayendo y ven cómo las aves, ver Juan, van a alimentarse de ellos. Tremendamente gráfico, hermanos. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4, fíjense lo que dice Pedro, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, los últimos, dice, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿dónde está la llegada? Por eso nos dice que debemos de aguantar los siete años más setenta y cinco días. En ese lapso vendrá, en ese lapso sucederá ¿Dónde está la promesa? Y eso va a hacer que más gente, al ver que, que, que no regresa, que las cosas no son como ellos, va a haber más gente que blasfeme. Por eso dice la palabra que la gente, en vez de arrepentirse, si ustedes ven Apocalipsis, dice que blasfemaban el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque son gente pragmática que quiere las cosas ya, que no han aprendido a aguantar, a soportar, a perdonar. Aclamar a Dios, a sostenerse de su palabra. Dice, vendrán burladores que andan según sus propias concupiscencias, según sus propios fuertes deseos. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, desde el principio de la creación. O sea, dice, no ha cambiado nada simplemente sufrimiento, sufrimiento, la tierra se destruye a sí misma, todo esto que está sucediendo son causas naturales, así sea el, 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 el granizo de un talento de tamaños, de granizo de 25 kilos. Siempre, hermanos, habrá quien niegue que mi Señor Jesucristo viene, pero Él viene. Estos son burladores, y el argumento que ellos tienen es un argumento ridículo. No es un argumento intelectual, es tan solo un argumento ridículo. Juegan con la amargura de las personas que han estado esperando, y esperando, y ansiando, y ansiando. Y esa burla viene de sus corazones, hermanos, que están diciendo, ¿por qué esperas? Si aquí está. Ya ves que Dios no te escucha. Dice aquí que andarán bajo sus propias concupiscencias, cualquiera que ande hermanos, según sus propias concupiscencias no quiere un día de juicio. Cualquiera que ande según sus propios deseos no quiere un día de juicio y por eso niegan ese día de juicio. Y por eso dicen, sí, no, no, es que no, 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 como Dios, Dios es 100% amor, sí, sí es 100% amor. Pero también viene ese día grande del Señor donde todo tiene que terminar. La gente que anda tras sus propias concupiscencias, quieren ir tras su deseo sexual. ¿No les gusta la escatología bíblica? Quieren ir simplemente tras sus propios deseos, pasársela bien, nada más. No quieren escuchar acerca de juicio, no quieren escuchar acerca de pecado. Empiezan a argumentar que es ridículo, que al cabo Dios no va a venir, al cabo no hay infierno, no hay nada. Y si no dicen al cabo es mi vida y yo sabré qué hago, no saben lo que están hablando. Por eso dice, siempre ha sido así desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Su argumento es, ¿saben qué? Nunca va a suceder un regreso de mi Señor Jesucristo. Y argumentan diciendo, inclusive nunca ha sucedido. Niegan inclusive que haya venido la primera vez. Estos argumentos, hermanos, son tan ridículos como decir, yo, Chuy Cortés, nunca me voy a morir porque nunca me he muerto antes. Si ¿Sí lo notan o no, es un argumento ridículo. Ellos argumentan, nunca va a haber un juicio divino como este porque nunca lo ha habido antes. Los que hablan sobre la evolución dicen, hemos estado aquí en este mundo millones y millones de años y siempre ha sido lo mismo. No hay un juez, no hay Dios, no hay juicios, no hay escatología, no hay responsabilidad. Y esto es parte de lo que enseña la evolución. Y esto es el enfoque natural de este mundo, hermanos. Es un, simplemente un método de escapar de la responsabilidad de cada quien. Por eso Pedro dice bajo el argumento de ellos que creen que se han olvidado de lo que ha hecho Dios. Esta gente, o sea, se olvidó del diluvio. dice ¿no se acuerdan que Dios provocó una catástrofe inmensa con el diluvio? Y del diluvio hay pruebas científicas de que este mundo estuvo inundado. Pero a pesar de todos sus argumentos necios, mi señor viene, hermanos. Pero ahora voy con nosotros los creyentes. ¿Cuál es el argumento de nosotros los creyentes? Segunda de Pedro 3.2 dice, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El argumento de nosotros siempre deben de ser las escrituras. A pesar de lo que digan los que se burlan, los que ridiculizan en su amor al mundo, ridiculizan al pecado, en su creencia de la uniformidad del mundo, ridiculizan las cosas de las sagradas escrituras. Nuestro argumento son las escrituras y también la historia. Ahí está la historia del diluvio. Ahí está la historia de Sodoma y Gomorra. Ahí está nuestra propia historia. Y además, lo que me dicen las Escrituras, Dios no está atado a un reloj. Para Él un día es como mil años y mil años como un día. Dios no opera con nuestros tiempos. Entonces no opera según tu calendario y mi calendario. opera según sus señales. Por eso dice la palabra, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 9. Imagínate nada más, o sea, cómo el Señor te ha ido llevando a ti, al paso de, lo, de, de los días, al paso de los años, a lo mejor, tú que me estás escuchando, ustedes que están aquí en la iglesia, a lo mejor dicen, es que me hace falta, y hace falta, o sea, mayor limpieza en mí, todavía no estoy listo. Ahí es donde aprecia su paciencia. Porque quiere que ninguno perezca. Él va a venir cuando ya no se pueda salvar ninguno. Por eso nosotros argumentamos a partir de la escritura y de la historia y argumentamos a partir de la eternidad, argumentamos a través de la gracia de mi Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 10, estamos en segunda de Pedro 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando nosotros creemos en el Señor, hermanos, y nos sometemos a Él voluntariamente, a su señorío, a su palabra, buscamos el obedecerle, creemos en la obra redentora que Él ha hecho por nosotros, no ocupamos más. ¿Qué puede ser un pequeño periodo de prueba? Dice Abraham, Peregrinos hoy en este mundo ¿por qué? porque Él esperaba la nación eterna su patria eterna nosotros debemos de anhelar ansiar ese lugar donde vamos a estar con el Señor entonces cualquier cosa que pueda pasar con nosotros aquí es pequeña, es nada comparado con el gozo que tendremos con Él toda la eternidad por eso nuestros argumentos son la escritura y por eso domingo a domingo les comento al principio de la enseñanza. Si Cristo está con nosotros, nosotros estamos completos. Lo que nos sucede en este mundo simplemente son circunstancias que nos ayudan a crecer cada día más y más a su semejanza. Amén hermanos. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por esta hermosa palabra que nos has dado. Palabra que nos alienta, Señor. Nos alienta a seguir, a esforzarnos, a buscar cada vez ser más obedientes a ti y a tu palabra, Señor, sabiendo que tú regresas, que vienes, y que le vas a dar a cada quien su recompensa. Alabanza y gloria para aquellos que han creído en ti, que hemos creído en ti. Y destrucción repentina para quien no ha creído, quien se ha burlado o quien simplemente busca una conveniencia contigo. Gracias Señor por hacernos entender esto. Yo te ruego que quede atesorado en nuestras mentes y en nuestros corazones y entendamos que nuestra esperanza en ti no es en vano. Es una esperanza que no avergüenza. Porque sabemos en quién hemos creído. Bendito y alabado sea.